0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 3. Juli. In Sachsen-Anhalt wurde im Ort Ragun Jesnitz der erste hauptamtliche Bürgermeister der AfD in Deutschland gewählt. Bei der Stichwahl am Sonntag gewann der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth gegen den parteilosen Bewerber Nils Naumann. Loth erhielt laut vorläufigem Endergebnis 51,1% der Stimmen. Naumann kam auf 48,8 Prozent, wie die Stadt mitteilte. Loth ist Landwirt und war Betriebsleiter in einem Agrarunternehmen, bevor er in den Landtag gewählt wurde. Während Naumann als Sachgebietsleiter in Bitterfeld-Wolfen arbeitet. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld betrug den Angaben zufolge 61,5 Prozent. Heute soll eine erneute Anhörung über das neue Heizungsgesetz stattfinden. Bei der ersten Anhörung konnte die Ampelregierung keinen Entwurf vorlegen. Stattdessen legten die Ampelpolitiker den Experten einen alten, überholten Entwurf samt Leitplanken auf den Tisch. Noch bis Ende dieser Woche soll das Gesetz durch das Parlament gepusht werden. Doch über ein wichtiges Element soll erst nach der Sommerpause gesprochen werden, über die sogenannte kommunale Wärmeplanung. Jede Kommune soll einen Wärmeplan aufstellen. Erst wenn der fertig ist, sollen Gebäude, sogenannt Wärme, saniert werden. In jedem Fall soll ein qualifizierter Energieberater vor dem Einbau einer neuen Heizung zu Rate gezogen werden. So soll auch diese Gilde ihr Schäfchen ins Trockene bekommen. Die EU-Kommission hat die Pläne von Robert Habeck, neue Gaskraftwerke zu bauen, abgelehnt. Die wollte Energiewende Habeck bauen lassen, damit wenigstens noch etwas Strom erzeugt werden kann, wenn alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein sollten und wenn weder Wind weht noch die Sonne scheint. Als Backup bezeichnet er dies und sieht dies als notwendig für das Gelingen der sogenannten Energiewende und den Ausstieg aus der Kohle bis zum Jahre 2030 an. Doch die EU will keine Genehmigung für den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland erteilen. Doch die sollen das künftige Rückgrat der sogenannten Energiewende werden. Kanzler Scholz hatte noch einmal beim Tag der Industrie erklärt, dass nur noch die Genehmigung der EU-Kommission für den Bau neuer Gaskraftwerke fehle. Doch die EU-Kommission hat große Bedenken, Anreize für den Bau von Gaskraftwerken mit einer installierten Leistung von insgesamt 25 Gigawatt zu schaffen. Wie das Handelsblatt erfahren hat, scheint die Kommission nicht bereit zu sein, den deutschen Vorstellungen eine beihilferechtliche Genehmigung zu erteilen. Sie besteht auf Technologieoffenheit und grenzüberschreitende Lösungen. Doch die Kommission will den erzeugten Strom vergüten. Habeck allerdings will die Bereitstellung von Kraftwerken fördern. Denn diese Gaskraftwerke werden nicht so lange laufen, dass mit dem Verkauf des Stromes deren Kosten hereingespielt werden können. So wird niemand in solche Kraftwerke investieren, wenn der Staat nicht kräftig Zuschüsse gibt. Im Volkswagenwerk in Emden reduziert der Hersteller die Produktion von Elektroautos. So soll in den nächsten beiden Wochen bis zu den Werksferien die Spätschicht für die Herstellung des Kompakt-SUV und der ersten Modelle der neuen Elektrolimousine gestrichen werden. Dies hatte bereits die Nordwestzeitung berichtet und Betriebsratschef Wulf dann gegenüber der dpa bestätigt. Der Grund? Zu geringe Nachfrage nach Elektroautos. Angeblich liege der bisherige Absatz 30% unter den Erwartungen. Geplant ist, die dreiwöchigen Werksschließungen für die Mitarbeiter im Bereich der Elektrofahrzeuge um eine Woche zu verlängern. Zudem sollen ab August etwa 300 derzeitige Leiharbeiter in Emden nicht weiter beschäftigt werden. Ursprünglich war geplant, im Herbst eine dritte Schicht für die Produktion der E-Modelle am Standort Emden einzuführen, wie der Betriebsrat mitteilte. Die Produktion von Verbrennungsmotormodellen wie dem Passat läuft unverändert weiter. In Spanien will die Oppositionspartei nach den Wahlen eine Kehrtwende beim Atomausstieg vollziehen. Sie hat angekündigt, dass die Kernkraftwerke weiterlaufen sollen, die die Regierung ab 2027 schließen will. Im kommenden Monat finden in Spanien Wahlen statt. Von deren Ausgang hängt die Zukunft der spanischen Atomindustrie ab. Eine Regierung der konservativen Oppositionspartei werde sich dafür einsetzen, die geplante Stilllegung rückgängig zu machen und die Lebensdauer der Kernkraftwerke zu verlängern, heißt es. Die spanischen Kernkraftwerke produzieren ungefähr ein Fünftel der landesweiten Stromversorgung. Die Oppositionspartei führt im Augenblick in den Umfragen. Das erste Kernkraftwerk soll im Jahre 2027 geschlossen werden. Bis Mitte 2024 müsse eine Entscheidung getroffen werden, heißt es. Schweden hat sich von dem Ziel verabschiedet, das Land zu 100 Prozent mit sogenannten regenerativen Energien zu versorgen. Damit gibt das Land den Green deal mit der EU auf und setzt stattdessen auf Kernenergie. Finanzministerin Zwantesen begründete diesen Schritt damit, dass Wind- und Solarenergie zu instabil seien, um den Energiebedarf des Landes zu decken. Das Land benötige ein stabiles Energiesystem, eine höhere Stromproduktion und sogenannten sauberen Strom. Die Regierung wolle wieder auf Kernenergie setzen. Finanzministerin Zwantesen warnte auch andere westliche Nationen davor, blindlings den Energieforderungen der grünen Agenda des World Economic Forums nachzugeben. Sie erklärte, dass bedeutende Industrieländer nur durch den Umstieg von Gas auf Atomkraft ihre Industrialisierung und Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten können. Schwedische Experten argumentieren, dass die Senkung der Kohlendioxidemissionen kein wirklich lohnendes Ziel, weder für ein einzelnes Land noch weltweit sei. China kauft auf den weltweiten Märkten mehr Erdgas ein als jedes andere Land. China dürfte in diesem Jahr der weltweit größte Importeur von Flüssigerdgas werden. Nach Recherchen von Bloomberg News haben chinesische Unternehmen im dritten Jahr in Folge mehr langfristige Käufe vereinbart als jedes andere Land. Dabei unterstützt die Regierung in Peking staatliche Abnehmer, langfristige Verträge zu unterzeichnen und in Exportanlagen zu investieren. Ziel, die Energiesicherheit bis zur Mitte des Jahrhunderts zu erhöhen. China plant weit in die Zukunft, um eine Wiederholung der Energieengpässe in den vergangenen Jahren zu vermeiden und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Langfristige LNG-Verträge sind attraktiv, da die Lieferungen zu einem relativ stabilen Preis zugesagt werden, verglichen mit dem Spotmarkt, auf dem die Gaspreise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in die Höhe geschnellt sind. Andere Importländer wie Indien wollen ebenfalls weitere langfristige Verträge abschließen, um künftige Engpässe zu vermeiden und die Abhängigkeit von Spotlieferungen zu verringern. China schließe jedoch in einem wesentlich höheren Tempo Verträge ab. Nach Berechnungen von Bloomberg gingen in diesem Jahr bereits 33 Prozent der langfristigen LNG-Lieferungen nach China. So schloss allein im vergangenen Monat die staatliche chinesische Ölgesellschaft einen 27-Jahres-Vertrag mit Katar ab und beteiligt sich an dem massiven Expansionsprojekt des Landes. Die Lieferungen sollen bereits im Jahre 2026 beginnen. Je mehr Verträge China abschließt, desto mehr Kontrolle hat es über die weltweite LNG-Versorgung. China spielt bereits jetzt eine Schlüsselrolle beim Marktausgleich, indem es seine vertraglich vereinbarten Lieferungen an andere weiterverkauft, wenn die Nachfrage im eigenen Land schwach ist. Dieser Trend werde sich mit dem Beginn der neuen Verträge in diesem Jahrzehnt noch verstärken, sagt Bloomberg. Bundeswirtschaftsminister Habeck war ebenfalls in Katar und suchte um Gaslieferungen nach, allerdings nur für eine Übergangszeit. Das Land winkte ab. In Frankreich steigen die Kosten der Unruhen. Am Samstag erklärte Finanzminister Le Maire, dass in der Nacht zuvor etwa zehn Einkaufszentren, mehr als 200 Supermärkte, 250 Tabakläden und 250 Bankfilialen angegriffen und geplündert worden seien. Alle Arten von Geschäften seien ins Visier genommen worden, insbesondere solche mit wertvollen Waren, sagte der Leiter der Handelskammer Marseille-Provence gegenüber France Info. Nach einer ersten Schätzung der Versicherer beläuft sich der Schaden auf mehr als 100 Millionen Euro. Das Modelabel Celine sagte seine für Sonntag geplante Herrenmodenschau in Paris ab. Die Behörden schränkten den öffentlichen Verkehr in einigen Städten ein und sagten kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte ab. Präsident Macron hatte für den späten Sonntagabend ein Treffen mit Premierministerin Born und anderen Ministern einberufen, um die Situation zu erörtern. In den von Unruhen betroffenen Bezirken soll zeitweilig das Internet abgeschaltet werden, damit sich die Aufständischen nicht mehr organisieren können. Die Behörden setzten 45.000 Polizisten, Spezialeinheiten und bewaffnete Fahrzeuge in den Straßen ein, die von Jugendlichen überrannt wurden, die Feuer legten und Beamte und öffentliche Gebäude und Geschäfte angriffen. Von einer Vorstufe zu einem Bürgerkrieg sprach Eric Semur, Präsident der Partei Reconquette, in einem Gespräch mit Europe 1 Bürgerkrieg sei eine Auseinandersetzung zwischen einem Teil der Bevölkerung gegen die öffentlichen Behörden, gegen den Staat. Und die sei genau das, was wir sehen würden, so Seymour. Und es gebe auch eine Machtprobe mit der Polizei. Man wolle die Polizei in einen Schockzustand versetzen. Man wolle der Polizei jede Kontrolle in den Gebieten, die von Drogenhändlern geregelt werden, verbieten. Man wolle auch die Justiz beeindrucken, damit es noch mehr als heute eine Art Freifahrtschein für Straftäter mit Migrationshintergrund gebe, so Semur. In Nanterre sind 48 Prozent der Bewohner unter 18 Jahren. Die nächsten Tage werden noch unbeständig. Von Westen zieht ein Wechsel von Wolken und Sonnenschein heran. Im Norden können am Nachmittag einzelne Schauer dabei sein. Die Temperaturen reichen von 20 bis 25 Grad im Süden. Ab Dienstagnachmittag rückt eine nächste Kaltfront an. Es wird in jedem Fall immer wärmer und für das kommende Wochenende zeichnen die Wettermodelle ein kräftiges Hochdruckgebiet mit heißem Sommerwetter an. Und noch eins, es war windig, sehr windig. Mit 50 Kilometern pro Stunde und mehr blies der Wind bis hin zu einzelnen schweren Sturmbühnen im Norden. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Stromversorgung. Und nur selten machte es so viel Spaß, an der Energiewende zu verdienen, für die Nachbarländer. Damit zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. So viel Geld mussten Deutschlands Stromverbraucher schon lange nicht mehr ihrem Strom hinterherwerfen, um ihn loszuwerden. Es gab gestern viel zu viel Windstrom in den Netzen. Mit diesen Mengen konnte kaum jemand etwas anfangen. Die Nachfrage war am Sonntag und aufgrund der Ferienzeit gering. Und der Preis sinkt nun mal bei einem Produkt, das im Augenblick keiner will. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr mittags ganze 56 Gigawatt an elektrischer Leistung. Rund 22 Gigawatt kamen von den Windrädern, 28 Gigawatt drückten die Photovoltaikanlagen in die Netze. 11 Gigawatt elektrische Leistung mussten von den konventionellen Kraftwerken kommen, die für die Stabilität der Netze notwendig sind, die kann man nicht vollständig abschalten. Strom muss also in dem Augenblick erzeugt werden, in dem er gebraucht wird. In den Mengen kann man ihn nicht speichern. Wohin also mit dem überflüssigen Strom? Exportieren. Die Nachbarländer nahmen ihn erst ab, als Deutschland kräftig dazu zahlte. Der Strompreis fiel drastisch ins Negative. Er fiel zwischen 14 und 15 Uhr sogar auf den Rekordwert von minus 500 Euro pro Megawattstunde. So viel musste dazu gezahlt werden, damit überhaupt jemand ihn abnahm. Und abends musste Deutschland Strom wieder teuer aus den Nachbarländern einkaufen. Doppelwumms, so heißt das ja wohl heute. Im gesamten Juni übrigens hat Deutschland so viel Strom wie noch nie importiert. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.